0: Lastebilbransjen etterlyser tekniske løsninger for å hindre at lastebiler kan brukes i terroraksjoner. Isfront mellom USA og Russland etter det amerikanske rakettangrepet i Syria forrige uke, men i dag møtes de to landenes utenriksministere. Tyrkia håller folkeavstemning senere den uka. Vi skal snakke om president Erdogan, som liker å fremstå som landets sterke man. Og dette er nyhetsmålen i NRK P2 og NRK Altidnyheter. Jeg heter Anders Borgen Wering. Etter terroren fredag etterlyser lastebilbransjen tekniske løsninger for å hindre at lastebiler kapres og brukes i terroraksjoner. Her hjemme er lastebileierne redd slike tiltak setter sjåføren i fare. Men det bør være umulig å stjele en lastebil og kjøre fra sjåføren, sier Ulrik Longberg, bransesjef i Sveriges åkeriføretak.
1: Man skal jo ikke kunne kjøre ifrån føreren, da borde bilen stenge av seg selv. Det tykker jeg vore en bra teknik 2017 og fremover.
2: Er det mulig å hindre lastebiler som vanligvis er nøttige arbeidsredskap i å stolen eller kapra og brukt som drapsvåpen? Det har jo skjedd flere plasser som i Nis, Berlin og i Stockholm. Svenskan diskuterade det i vart fall och lastbilägarna der ser alltså för nye tekniske tekniska i bilarna säger Ulrik Longberg till Sveriges radio
1: någonting som då per automatik stänger av bilen om den kommer för långt ifrån föraren en dongel eller mer att du faktiskt bekräftar at du får köra den här bilen att en en nyttligare apparat som säger att Nu är jeg jo at jeg får kjøre denne.
2: Men sånne løsninger kan være farlige for sjåføren, mener direktør i Norges lastebileierforbund,
3: Geir Mo. Vist man er av han eller hennes fingeravtrykk, eller avhengig av en, en, en teknisk innretning som vedkommende har i beltet, eller man er avhengig av andre ting som sjåføren har på seg, ja, vel, da blir selvfølgelig också sjåføren satt i fare.
2: Den svenske infrastrukturministern Anna Johansson har innkalt til møte om hva som kan gjøres for å hindre lastebilkapringet det möter käm lastbilägare kommuner och andre myndigheter och så kommer lastbilproducenterna svenskarna har ju både Volvo och Scania
4: ja jag tänker att det både kan handla om tekniska lösningar som gör att det inte går att starta en lastbil om man inte är rätt person eh autobromsar lås som ja altså tekniska lösningar men det kan också handla om regelverk eh och andra
2: åtgärder her hjemme opplyser samførselsdepartementet at de ikke har invitert til noe møte om det her. Geir Mohos
3: hos lastebileierne er også avmålt til tanken. Ja, alle gode krefter bør sette sig ner og diskutera hvordan vi kan forhindre terror. Men, men dette er ikke et lastebiltproblem, dette er et samfunnsproblem. Og, og det er med det perspektivet man må diskutera hvordan vi skal forhindre terror i fremtiden.
0: Reporter her, det var Kjartan Røslett som er oss på linje nå fra Budapest. Så har vi Nick Sitter. Du er professor på BE og forfatter av boka Terrorismens historie. Dette med at i dagene etter et terrorangrepp kommer krav om nye tiltak, sikkerhetsmekanismer og så videre. Er det typisk?
5: Ja, det er, det er veldig vanlig etter terrorangrepp at, at, at regjeringer, særlig i demokratier, Brittosaltska står ansvar för förväljarna är utsatt för ett politisk press för att visa handkraft efter ett terrorangrepp. Och då uppstår ett slags dilemma om man skall som politiker först och främst höre på terrorismexperterna och deras eh, säkerhetstjänstens anbefallningar eller om man ska försöka visa rask handkraft. Ofte kan det vara så lik att handlingar som är eh, iverksatt fort utan att vara genomtänkt utan att vara utredet kan, kan vise visa sig och kostbare, ikke effektive eller i värste fall virke emot sin hensikt.
0: Och detta krav som vi hörde om i reportagen här säkerhetsåtgärd på lastbilar, virkar det förnuftigt, syns du?
6: Eh, uh, vad förstår
5: jag kasse virkar det som et förnuftigt krav? Eh, uh, jag har till och med läst att uh, Autobrämsarna på lastbilen som blev brukt i Berlinangreppet kan ha varit ett viktig element i i i å skadene begänna de skadorna så, så det hörs ut som et förnuftigt tiltag, men det är ett typiskt tiltag som som antagligen borde utredas klart.
0: Ja, vad det med terrorisme som gör att den utlöser krav om handlekraft?
5: Ja, det har det har noe med själva strategin som ligger bak terrorisme som en som ett at att terrorister försöker självföljde uppnå publicitet, de försöker uppnå uppmärksamhet i media. Men på tross av de enorma skillnaderna som det är på tvers av terrorgrupper så har de flesta någon felles drag och det har att göra med att provocere staten eller samhället till att överreagere. Det har att göra med att skapa frukt och det har att göra med att dela världen in i svart och vitt och säga si att det inte finns någon gråzon. Och netto att demma och provocere motåtgärd har jo mest til å med att provosere tiltak som støtter terroristenes historie, men det kan också være så enkelt som å provosere staten til å gjøre ting som er dyrt eller dårlig gjennomtenkt.
0: Og dagens medier dekker jo terrorangrep med helikdekkende forsyder og vegg til vegg på radio TV. Hvilken rolle har media i den dynamikken här?
5: Ja, det er jo ikke, ikke undelig at media har en viktig rolle i denne dynamikken. Ta til betraktning at moderne terrorisme, det vil altså si terrorisme de siste 150 årene, har vært bygget på en kombinasjon av, av teknologi, eh, sprengst av forsyte våpen, av ideologi, radikal ideologier, og ikke minst av muligheten til å kommunisere gjennom massemedia, helt fra de store avisene ble spredt for, eh, for 150 år siden. Så, så terrorisme er, er en slags... Um, en från förväpnad propaganda og propagandadimensionen är väldigt viktig i
0: dette. Ja, vil du tudas se si att media løper terroristernas ären genom att ge dem så stor uppmärksamhet.
5: Det är väl nästan möjligt att de bidrar eh, till en viss grad till att løpe terroristernas ären, visst i och med att terroristernas ären är att spräffa frukt. Så så här blir det väl ett spörsmål först och främst om hur media hanterar terrorangrepp. Alltså hur mycket man skriver om det och ikke minst hur man skriver om det. Det vi kan se si, helt säkert är att där vissa ting media kanske bör tänka på och undgå och det är ehm um, att förstärka frukten och sprida mer frukt eller att hissa upp till till raske uh, uh, handlingar som framstår som handlekraftig utan kanske vara inåt tänkt.
0: Vi tar med oss den oppfordringen, Nick Sitter. Takk skal du ha for at du kunne være med i nyhetsmålen, professor og forfatter. G7-landene, det vil si sju av verdens største industriland, møtes i dag. Landenes utenriksminister skal også møte utenriksminister fra flere land i Midtøsten. Og utenriksmedarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva blir tema på møte idag.
7: Ja, dette er jo et møte som kommer til å domineres og som allerede domineres av Syriakonflikten. Det er en helt ny situasjon nå med den amerikanske bombingen av den syriske flyblasen. Så det handler i stor grad om å koordinere den vestlige diplomatiske offensiven videre, og mye kommer til å rettet mot Russland. Rex Tillerson, USAs utenriksminister, reiser jo videre til Moskva i dag etter dette møtet. Og vi har hørt Boris Johnson, Storbritannias utenriksminister, tatt det ordet for hardere joner der som Uh, Russland fortsätter sin støtte til Assad-regime. Så har det også vært en samtale mellom Storbritanniens statsminister, Telsen May og Vladimir Putin, hvor May går ut og sier at det kanskje nå er et lite, litt mulighet for å overbevise Putin om uh, at uh, det ikke er i hans strategiske interesse å fortsette støtten til uh, Assad. Så er det også interessant at Italia har invitert uh, utenriksminister fra alle lande som står mot uh, Assad-regime i Syrien, nemlig Tyrkia, Saudi-Arabia, Emiraten og så videre, for da å prøve å få blåse liv da i denne alliansen igjen etter at den ikke har vært særlig effektfull de siste par årene. Andre temaer som kommer litt lengre ned på agendaen er Libya, Iran kommer nok også til å snakkes om, og også da Ukraina-konflikten. Og et lite interessant poeng her er jo at dette tross alt var tidligere et G8-møte, mens Russland da mistet sitt medlemskap etter Ukraina-konflikten så det er en, en, en situasjon i internasjonal politikk nå som er, er, er mer tilspisset enn på en, på, en, på en god stund.
0: Og så kommer det noen nye opplysninger på nyhetsbyrået i dag. Nyhetsbyrået AP melder noe som blir i en stand for diskusjon på G7-møte helt sikkert. Russerne skal ha visst om det kjemiske angrepet som syriske gjeringsstyrker utførte mot den opprørskontrollerte byen i Syria. Hva mer vet du om dette?
7: Det går jo litt inn i det vi, vi snakket om, at det er en, en mye hardere retorikk eh, knyttet opp mot Russland eh, rundt dette møtet. Eh, og fra Washington i går så er det da anonyme kilder eh, som går ut til de amerikanske nyhetsbyråene, og AP da i første rekke, eh, som sier att Russland både visste om at det var et eh, giftangrep eh, underveis i eh, i Syria, og i tillegg var med på å forsøke å dekke dette til med et angrep på et sykehus i etterkant. Så en ganske markant skifte i språkbruket. Vi kan jo høre på hvordan AP-journalister forklarer dette.
8: The official said that this is now the basis of uh, US understanding that Russia must have known in advance uh, and was even probably complicit in a follow-up attack on a hospital where people were fleeing to uh, to get treatment for their chemical wounds, which the United States sees a, as an attempt to cover up the chemical weapons attack.
7: Ja, og disse signalene kommer då i tillegg till det vi har hørt fra forsvarsminister Mattis som sier att 20 av Syrias operative luftstyrker ble ødelagt til dette angrepet. Vi har hørt det også i går eh, talsmann Sean Spicer også si at eh, de vil intervenere hvis Assad bruker tønnebomber og, og klorgass. Eh, sånn at det er, det, er et, det, er, det, som det er et skifte, og det virker ganske koordinert fra amerikansk håll da i forkant av att Rex Tillerson reiser til Moskva, eh, en han kjenner godt fra tiden han var oljeman og chef for Exxon Mobile. Nå reiser han i egenskap av Trumps utenriksminister.
0: Og så får vi se vad det kommer til bety for det møtet mellom Rekstidelsen og Sergei Lavrov senere i dag. Takk du ha Sigurd Falken med Mikkelsen. Vi skal høre hva korrespondent Morten Jentoft i Moskva har å fortelle om reaksjonene på at Rusland skal ha visst om dette angreppet.
6: Nå sier man jo ikke at man visste om det kjemiske angrepet, men man sier at man har hatt en drone i det område hvor det ble gjennomført et, et flyangrep, slik sånn at russene skal ha visst om at det ble gjennomført ett flyangrepp, men ikke selvfølgelig at dette angrepet eventuelt inneholdte kjemiske våpen. Nå har man tidligere fra russisk hold sagt at denne saken må undersøkes skikkelig internasjonalt før man trekker konklusjoner, men det er klart at alt som er kommet fram rundt dette angrepet i Idlib, provinsen. Det har ikke akkurat vært den beste oppladningen til dagens toppmøte her i Moskva.
0: Nei, det høres ikke ut til at forhåpningene til dette møtet er særlig store.
6: Nei, men samtidig så kan det amerikanske angrepet også har skapt en ny dynamik i det som sker rundt Syrien, men i alle fall noen eksperter amerikanene har nå vist at de er villige til å involvere sig i konflikten. Russene er også presset hvor langt vil de gå i støtten til regime til Bashar al-Assad. Hva er det egentlig som har skjedd i forbindelse med dette angrepet der det altså i alle fall har dukket opp kjemiske, kjemiske våpen som ett resultat av dette angrepet. Det går rykteratt om at også russene her er, er, er sinte på Assad-regimen eller de innenfor Assad-regimen som brukte disse kjemiske våpnene. Sånn at uh, vi får se om det som har skjedd kan føre til noe positivt også. Amerikanerne har jo i alle fall vist at de er villige til å, til å bruke makt innad i Syrien og det er en utfordring selvfølgelig for russene.
0: Og nå skal altså Rex Tillerson møte sin russiske kollega Sergei Lavrov. Tillerson, han har tidligere vært i Moskva og har skalat et godt forhold til president Vladimir Putin. Blir det noe møte med Putin denne gangen?
6: Forløpig så ser det ikke ut til at det blir det som du sa. Tillerson har møtt Putin flere ganger. Til og med har jo Putin gitt ham en orden, vennskapsorden i 2013 i forbindelse med at Rex Tillerson da var for ExxonMobil, det store amerikanske oljeselskapet som har drevet stor forretningsvirksomhet her i Russland men sånn som det ser ut nu, så er det ikke til just et møte men det her kan jo ting forandre seg under det er jo blant annet den ruske presidenten Vladimir Putin en, en, en mester på
0: Tidelsen og Lavrov kommer jo som du sier til å snakke mye om Syria sannsynligvis er det andre temaer som kan være aktuelle å snakke om?
6: Det er klart at alt dette som har skjedd runt påstanden om russisk inblandning i den amerikanske valgkampen kan komme til å bli et tema. Og selvfølgelig også situasjonen i Ukraina, denne russiske støtten til separatistene øst i landet, den fredag. Sittighetsprosessen som har kjørt sig helt fast, har amerikanerne noe nytt å komme med her? Det var jo mange som hadde store forhåpninger om det, så får vi se om det blir tid til å snakke om det når nå Syria er blitt den desidert viktigste saken.
0: Ja, det sa vår korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Senere denne uka skal Tyrkia holde folkeavstemning om de omstritte grunnlovsendringene. Disse endringene vil gi president Recep Tayyip Erdogan mer makt. Erdogan, den russiske presidenten Vladimir Putin og USAs president Donald Trump liker å framstå som sterke og hardt slående. Flere kommentatorer kaller også året vi er inne i for det «Year of the strong man». Ragnar Malnes, du er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvordan vil du beskrive disse tre?
9: Ganske forskjellige politikere. Altså, Putin er en klassisk maktpolitiker. Han har han er skremmende i sin maktpolitiske ambitioner, Betryggende i sin rationalitet vil han nok si. Han en kalkulerende politiker, Trump er ø, ingen klassisk ø, maktpolitiker. Han er i og for seg betryggende i mangelen på ambitioner i hvert fall ambisjoner som er slik at han har klart sett for seg han skulle sette dem ut i livet, men han er, han er skremmende i sin mangel på rasjonalitet. Jeg vil si at hvis noen av dem skulle ø, passe beskrivelsen som en sterk mann, så må det åpenbart være Putin. Ø, Erdogan er en politiker som vil det er det han vil gjøre med det tyrkiske politiske systemet er i for seg ikke så Oppsiktsvekkende, han vil styrke presidentmakten, altså han vil styrke den utøvende makten. Det finnes stater med solide demokratier som har sterke presidenter i USA, Frankrike. Men problemet er att den politiske kulturen i Tyrkia er jo ikke av en sån art at vi ser på dette her som like uproblematisk som for eksempel i tilfelle Frankrike. Det er også deler av det forslaget som Erdogan nå legger frem, som er bekymringsfullt, for eksempel dette med presidentens økte kontroll over domsmakten. Altså utnemmelse av dommer og statsadvokater, og, den, og det at riksrettinstitusjonen blir svekket, det er bekymringsfullt. Og så er det selvfølgelig det store problemet, da, at den politisk konkurransen i Tyrkia, den er ikke fair, altså statsapparatet er en del av partiapparatet, og, og den politiske konkurransen rigges hele tiden i opposisjonsdisfavør. Så dette skjer innenfor rammen av en svak demokratisk kultur.
0: Ja, du har skrevet flere bøker om demokrati, Rauno Malnes, og så er det forskjell da, på de disse tre lederne vi har snakket om. Men hvordan
9: utfordrer disse lederne demokratiske verdier? Vel, altså, på veldig forskjellige måter. Altså, når det gjelder Erdogan for eksempel og Putin, så er jo problemet det at disse to landene har ikke solide demokratier. Altså, det er ikke slik at den politisk konkurrensen gjør det mulig for opposisjonen på samme måten som den det partiet som har regjeringsmakt, og, og vinner neste valg. Altså den politiske konkurransen rigges hele tiden i opposisjons disfavor. Med mer eller mindre hardhent strategi, og det er klart at det er ikke slik demokratiet skal være. Det amerikanske demokratiet er solid og har sterke institusjoner og en en politisk kultur som har type røtter, så der vil jeg nok snarere si at problemet er bruken av demokratiet, altså når, når en mann som mange, også svært mange innenfor hans eget parti, regner som totalt uærent til å fylle den rollen han har fått, og blir valgt, så er det et problem som flytter seg til politisk kultur på velgenivå, snarere enn på, når det gjelder de sentrale politiske aktørene. Det var jo ikke en eneste seriøs republikaner som gikk god for uh, Trump, men altså, det viser seg at altså mange stemmer på ham. Og, og det er et problem for demokratiet, men det har å gjøre med velgernes holdninger, snarere enn institusjonene for eksempel, eller de politiske aktørene.
0: Ja, det er jo slik at mange velgere har sansen for slike sterke ledere som viser handlekraft.
9: Hva er grunnen til det? Vel, altså, det kan vanskelig forklare Trumps uh, suksess. Altså, han hadde jo uh, i løpet av valgkampen fremstått som, uh, ja, dels som en klovn og dels som en person som førte en valgkamp som vel lignet mer på borgerkrig enn alminnelig demokratisk politik med, med, med forståelse av at man skal leve sammen i fred og forsonlighet, uansett hva utfallet av valget måtte bli. Så det er å bli, synes jeg, en gåte at så mange kunne stemme frem en politiker som i de grader manglet kvalifikasjoner for stillingen. Så igjen vil jeg si det er et problem i den demokratiske kulturen når bruken av stemmeretten blir for lettvint. Det er jo ikke en hver beslutning som er fattet demokratisk eller et verdt valgutfall som har in innenfor rammen av et godt demokrati er et valgutfall vi ska rope huran for og være begeistet for. Og jeg vil si, her er et exempel på hvordan et og godt og velfungjørende demokrati har ført frem til et resultat som det er stor grunn beklage. Altså ikke tror jeg fordi, jeg tror, jeg tror ikke jeg som sagt at, at Trump er farlig fordi han har maktpolitiske ambisjoner, fordi han har en tanke om å lage en eh, ødelegge eller undergrave det demokratiske partier, du kan ha såpass uh, uh, si, avanserte ideer i det hele tatt. men han er uh, han er en irrationell person som aldri burde vært i nærheten av makt og han har ikke kompetensen som trengs og han omgir seg med mennesker som heller ikke har den kompetansen som trengs.
0: Ja, det får være din ord til slutt der. du ha, Ragnar Malnes, som altså er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Nyhetsmålen du hører på nå, klokka er 7.23. Lastebilbransjen etterlyser tiltak for å hindre at lastebiler kaperes og brukes i terrorangrep. USAs utenriksminister Rex Tillersen kommer til Moskva i dag, men forholdet mellom USA og Russland er ikke det beste etter det amerikanske rakettangrepet i Syria blant annet. Og et amerikansk flyselskap får kritikk etter at en passasjer blir fjernet med makt på grunn av overboking. Det skal det handle om nå straks. Ja, flyselskapet United er altså i hardt vær etter at en passasjer ble fjernet med makt fra et fly i Chicago. Flyselskapet hadde overboket avgangen, og etter loddtrekning måtte fire passasjerer forlate flyet. Men en av de fire nektet å reise seg.
10: Sjokkerte medpassasjerer roper «Nei, nei, dette er galt!» Men en middelaldrene man blir sletpt ned av mitgangen på Uniteds avgang 34-11. Videon en av medpassagerrene tok er en av de mest delta på sociale medier de siste døjne. O USAs størsteflysserskap United har lagt s flate etter en mildt sagt opprørende henelsen på sødag. Flyvningen fra Chicago til Louisville, Kentucky var fullboket, og United trengte å få fire av sine egne ansatte med flyet, fordi de ellers måtte kanselere et fly fra Louisville neste morgen. Passasjerene ble tilbudt mer enn 8000 kroner for frivillig å vente til neste dag, men ingen meldte seg. Da alle passasjerene var kommet ombord i flyet, opplyste kabinbesetningen at de ville bruke en algoritme til å velge fire tilfeldige passasjerer som måtte forlate det. De to første gikk motvillig, men frivillig ut. Men ikke den kinesisk-amerikanske mannen tidlig i 60-årene, som sa han var lege og måtte hjem for å møte pasienter mandag morgen. Da mannen ikke frivillig forlot, kom tre sikkerhetsfolk fra flyplassen ombord for å forsøke å overtale ham. En av dem ble utålmodig och grep fysisk tak i mannen och begynte och slepe ham ut. På veien slo han hodet i armlene på ett av setene och begynte å blø i ansiktet. Mens mannen skrek, slepte sikkerhetsfolkene ham helt ut av flyet. O efterpå måste alla de andra passagerarna också förlate det för de flygkabinen måste rengöras för blod. Flyget blev 2 timmar försinkat. Toppchefen för flygsällskapet beklager, och säger United försöker att få klarhet i vad som skedde och har tagit direkte kontakt med mannen som blev fjärnhet. Och så flygplatspoliti i Chicago undersöker saken och säger en anställd som brukte makt där suspenderat. Mange forbrukere later i midlertid til å ha fått nok av United, og sier på sosiale medier at de nå vil bukke om sine billetter. Det er bare noen uker siden to tenåringsjenter ble nektet å gå ombord i et annet United-fly i Minneapolis, fordi de hadde på seg tights og reiste på gratis billetter for familiemedlemmer av ansatte. Den gangen sa flyselskapet at av var upassende klett for å reise på slike billetter. Også dette skapte furore på sosiale medier. Men på ingen måte slik hendelsen i Chicago gjør. Tove Bjørgås, Washington.
0: Det brenner fortsatt i en bygård i Elverum sentrum, og brandvesenet har ikke kontroll på branden, og det brenner i takkonstruksjonen. Men det er ikke fare for spredning til andre bygg, og det er til nå ikke meldt om personskader, sier Kai Roger Storsvenn i politiet.
11: Vi mangler fortsatt en. Vi har kålt på fem. Eh, en som ikke vet hvor det er, men vi vet heller ikke at den er her, så vi jobber med det nå. Eh, I tillegg så har det dukket opp to stykker som eh, eh, overnatta ned i den ned, nedlakte restauranten. Så det er bra det er det. vi har fått ut dem også.
12: Hva skjer med dem som bodde i bygget nå?
11: Du, noen dra hjem til noen familie og venner, og så er det noen som tar inn på et hotell så lenge.
0: Reporter Trond Ivan Hagen. Kristiansund tog en historisk seger i eliteserien da Branden ble slått 1-0 på hjembane. Klubbens aller første i eliteserien til glede for byens store sønn og måldetrener, Ole Gunnar Solskjær. Nei, det var fantastisk for en Kristiansund å få at vi har fått første seieren her i byen også, så Det var kjempespennende. Artig, artig å se på guttene. Gratulerer til Kristian og Ole og hele gjengen. Takk skal du
8: ha.
11: Stort også for Kristiansunds mest kjente innbygger på en historisk kveld, men det måtte et straffespark til for at Kristiansund skulle få klubbets aller første mål og poeng i Eliteserien. Sverre Økland skåret og sørget
8: for 1-0-seier mot Brandt.
9: Økland mot Lesjevsk, i mål! 1-0 e til Kristiansund! Og det var en sønning, Sverre Økland som sette ballen i mål for Kristiansund til stor jubel for publikum.
7: Sverre Økland, historiske målskårer i Kristiansund,
9: hvordan føles det?
8: Nei, det føles jo så klart uh, veldig bra, uh, men først og fremst det føles det fantastisk å få bidratt til at vi vinner en kamp som er veldig viktig for oss, så det vil ta til et
11: I det tredje forsøket sprak altså to KBK-nuller. Kristian Mikkelsen, får se et stort smil nå.
8: Det er problemet med å få bort i dag, tror jeg. Det var, det var superdeilig, det var... Vi har blitt litt tynne på at vi
7: ikke har skåret mål, vi har ikke tatt poeng og så videre og så videre, og så vet vi selv at det er veldig, veldig tidlig, og vi har hatt tøffe kamper, litt margin mot innimellom, men det å sitte igjen med tre poeng i dag og vippte i vår favor i dag, magisk følelse.
0: Første seier til Kristiansund altså i Eliteserien i fotball i går, reporteren, det var Arnfinn Fagli. Produsent for nyhetsmålen i dag det er Kari Becken Larsen. Tekniker er Guri Herseberg, Finn Svein.
4: Svenske myndigheter vil diskutere tiltak for å forsøke å hindre kapring av lastebiler. En person er pågrepet etter funn av mistenkelig gjenstand i Porsgrunn. Politiets bombegruppe er tilkalt. Og flyselskapet United får kraftig kritikk etter at en passasjer ble skadd da han ble kastet av ett fly i Chicago. God morgen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Ja, I Sverige etterlyser lastebilbransjen nå tekniske løsninger som kan hindre at lastebiler kapres og brukes i terroraksjoner. Her hjemme er lastebileierne redd slike tiltak skal sette sjåføren i fare. Det bør ikke være mulig å stjele en lastebil å kjøre fra sjåføren, sier Ulrik Longberg, som er bransjesjef i Sveriges åkeriføretak.
1: Man skal inte kunna kjøre ifrån føreren, då borde bilen stenge av seg selv. Det tykker jeg vore en bra teknik 2017 og fremover. Er det mulig å hindre lastebiler som vanligvis er nøttige
2: arbetsredskap i å stolen eller kapra og brukt som drapsvåpen? Det har jo skjedd flere plasser, som i Nis, Berlin og i Stockholm. Svenskene diskuterer det i hvert fall, og lastebileierne der ser altså først nye tekniske løsninger i bilene, sier Ulrik Longberg til Sveriges Radio.
1: Noen som då per automatikk stenger av bilen om den kommer for langt ifrån føraren. En dongel eller mer att du faktiskt bekrefter at du får den här bilen.
2: Men sånne løsninger kan være farlige for sjåføren, mener direktør i Norges lastebileierforbund,
3: Geir Mo. Hvis man er avhengig av han eller hennes fingeravtrykk, eller avhengig av en, en, en teknisk innretning så vedkommende har i beltet, eller man är avhängig av andre ting som chauffören har på sig. Ja väl då blir självfølgelig också chauffören satt i fara.
2: Den svenske infrastrukturministern Anna Johansson har in kallt till om vad som kan göras för att hindra lastbilkapring.
4: Tekniska lösningar, men det kan också handla om, om regelverk eh
2: uh, och andra åtgärder. Här hemma upplyser samfärdsdepartementet att de ikke har inviterat till något möte om det här. Geir Mohos lastbileirarna är ågligt avmålt
3: till tanken. Detta är nog inte ett lastbilsproblem, detta är ett samhällsproblem. det är med det perspektivet man må diskutera hur vi ska förhindra terror i framtiden.
4: Reporter här var Tjartan Rörslett. Och 39-åringen som är misstänkt för terrorangrepp i Stockholm framställs för varetektsfängsling i formiddag. Politiet mener de har flere bevis som knytter den mistenkte til angrepet der fire mennesker ble drept. Forsvareren til 39-åringen vil enda ikke si hvordan hans klient stiller seg til mistankene. Så til Porsgrunn i Telemark, der er seks personer evakuert etter av det politiet kaller en mistenkelig gjenstand i natt. Politiets bombegruppe er på vei fra Oslo for å undersøke gjenstanden, som ble funnet inne i et hus i Kirkegata i Porsgrunn. Reporter Martin Torsveit, du er med oss derfra. Hva vet du om det som har skjedd?
13: Det man vet är att polisen har funnit en misstänklig gjenstand i et av husen som ligger här i Kirkegata. De har inte lyss att si något mer om den gjenstanden egentlig. men det man vet är at polisen eller bombegruppen i Oslo har fått sett ett bilde av denna gjenstanden och har därmed vurdert å ta turen hit i Porsgrund. Jag står ju nu i Kirkegata på den ena änden av gata der det är spärra, det är körts spärra i bägge riktningar. dessa husen som ligger inne för denna spärringen så så fire bygninger, deriblandt ei av de som er kyrke. Og politiet det er mer litt sånn til og fra her nå. Det, I starten så var det en 2-3, nå drar det seg mot en 4-5 og folk går litt inn og ut av det ene bustahuset som ligger på høyre siden i her.
4: Vet du nå, når denne gjenstanden kan bli undersøkt?
13: Nei, det har vi ikke fått noe svar på enda. Politiet har ikke villet si noe det. At vi vet det er at bombegruppa er på vei fra Oslo
4: så har en del personer evakuert hva vet du om dem?
13: det vet med heller ingenting om Førebels. Når jeg kom hit, så var det jo stille rolig i dag, og det var litt tidlig på morgården. Nå begynner morgårdøst å dra seg til, og dette här er jo tydeligvis en veldig trafikert gate for gåans og sykkelans. Og i tillegg, så mange av dem har jo ett snu når de har prøvd så passere området. I tillegg så er det nå litt flere naboer i området her som har begynt å reagere og fått med seg nyheten, så de er jo selvsagt interessert i hva som skjer i området här og snakker da med politiet innimellom.
4: Takk skal du ha, reporter Martin Torstveit. Nord i Frankrike har en flyktningleire brent ned til grunnen. Leiren huset hovedsakelig afghanske og kurdiske flyktninger, og branden skal ha startet etter slossing mellom dem.
7: Branden kunne ses fra flere kilometer unna. Flyktningleiren ligger rett av Dunkerk og huset flyktninger som prøver å komme seg over den engelske kanalen. De ble satt opp av leger uten grenser i fjor fjorvinter. Noarli runt 15000 inbyggarene icke längre något sted att bo.
6: We don't know what you must do everything.
7: Jag vet inte vad vi skal göra. Vi miste allt, sa en kurdur fra Irak som kalte seg sig Albidani till nyhetsbyrå AP, mens han så leiren bränned ned. Fylkesmann i området, Michel Laland, besökte den nedbrända leiren og sa att den ikke kan byggas upp igen. Den bestod av runt 300 små trehytter. To gymsaler i området er åpnet for å huse dem som bodde i leiren. Branden skal ha begynt som følge av en konflikt mellom migrantene. Det var slossing i dag mellom kurder og afghanere. Vi vet ikke hvem som startet det, men som du ser, dette er hva som skjedde, sa al-Bidani, som forteller videre at han mistet alt i branden, også mesteparten av papirene sine. Seks mennesker ble såret som følge av knivstikking. I følge nyhetsbyrået AFP startet kranglen fordi de nyankommende afghanske migrantene var misfornøyde med å bruke felleskjøkkenet mens kurderne kunne bo i hyttene. Den nå nedbrente leiren så en tilstrømming av mennesker etter at den bryktede leiren junglen ved Calais ble stengt i fjord.
4: Det sa reporter Sigur Falkenberg Mikkelsen. Den tidligere Dagblad-kommentatoren Axel Brånen-Sterri støtter nazistenes utryddelse av utviklingshemmede. Det påstår statssekretær Bjørnar Låbakk fra Fremskrittspartiet. Han mener Sterri aldri skulle vært ansatt ved universitetet. Sjokkerende, svarer Ole Martin Moen ved universitetet i Oslo.
11: Låbakk ser ut til å mene at det skal ligge et meningsfilter- på ansettelser ved universitetet. Uh, altså at man ikke bare skal gå for den beste kandidaten, det er jo da en uavhengig vitenskapelig komitee som vurderer søkerne.
14: Ole Martin Mohen är prosjektleder ved Humanitisk fakultet ved universitetet i Oslo, som nylig ansatte axel Brånen Sterri. Og Moen är altså sjokkert over ett blogginnlegg statssekretær Bjørnar Låbak skrev søndag. En ting er å legge seg opp i hvem universitetet skal ansette. Ole Martin Mohen synes heller ikke noe om nazismesammenligninger.
11: Dette handler om skapelsen av nye liv, hvor han sier det er bedre å skape liv uten danssyndrom.
14: Bjørnar Låbakk, som i tillegg til å være statssekretær i kommunaldepartementet, også er gruppeleder for Fredrikstad FRP, sier nu at det var uklokt å trekke inn universitetets ansettelser i sitt blogginnlegg. Men Låbakk holder i dag i debatt i politisk kvarter fast på at Axel Brån Sterri har samme syn på Downs som nazisteren.
15: Det han uttaler er at de som har dømt vil aldri kunne leve fullverdige liv.
14: Filosofistipendiat Aksel Brån Sterri synes det er ubehagelig å bli sammenlignet med nazistene.
15: Det jeg har tatt i ordet for er jo
11: å tillate at kvinner ska få lov til å ta abort når du får vite at fosteret kan komme til å ha Down-syndrom for eksempel. Uh, og jeg tror de fleste mener at det er en veldig stor forskjell om å tilhate abort og det å tilhate drap av allerede fødte mennesker. Så den sammenblandingen gjør jo hele situasjonen veldig, veldig dårlig.
4: Reporter Linda Reinholdsen. I USA er flyselskapet United i hardt vær. En passasjer ble bedt om å forlate et fly,
10: men nektet. Ja! Sjokkerte medpassasjerer roper, mens en middelaldrende mann blir slept nedover midtgangen på Uniteds avgang 34-11. Mobilvideoen er en av de meste delte på sosiale medier de siste døgnene, og USAs største flyselskap, United, har lagt seg flate. Flyvningen fra Chicago til Louisville, Kentucky var fullboket, og United trengte å få fire av sine egne ansatte med flyet, fordi de ellers måtte kanselere en flyvning neste morgen. Da ingen meldte seg frivillig, ble fire passasjerer tilfeldig trukket ut. En kinesisk-amerikansk mann sa han var lege og måtte hjem for å møte pasienter mandag morgen. Men tre sikkerhetsfolk fra flyplassen i Chicago fjernet ham med makt da han nektet å reise seg. På veien ut slo han hodet i armlene på et av setene og begynte å blø. Dermed måtte alle passasjerene forlate flyet slik at det kunne rengjøres. Toppsjefen for flyselskapet beklager, og sier United forsøker få klarhet i vad som skjedde og har tatt direkte kontakt med mannen. Flyplasspolitiet i Chicago sier den ansatte som brukte makt er suspendert. Men mange forbrukere har fått nok av United, og sier på sosiale medier at de nå vil ombuke sine billetter. Tove Bjørgaas, Washington.
4: Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Jean-Erik i studio Tone Nordahl.
0: Ja, i reportasjen nå så skal det handle om Tyrkia og at det er få dager til folkeavstemningen der. Vår korrespondent Sissel Voll har besøkt de som er motstandere av kampanjen til president Tadjib Erdogan som ønsker å endre på en hel rekke ting.
12: Nei-kampanjen har fengende sanger har folk oppdaget de siste dagene. Vi er i av en lang og underlig valgkamp her i Tyrkia. For mens ja-siden, ledet av presidenten og statsministeren, kan holde enorme massemøter og kontrollerer mediene, må nei-siden finne seg i og nesten ikke komme til ordet. Over hele landet har ja-bussene rullet rundt med høytalere på fullt volym. Men nå har det faktisk en Nei-buss tatt oppstilling her i Besiktas, ikke langt unna Vodafone fotballstadion i Istanbul. Vi gelebilir misiniz, Sayı Başkan? gammel usliken, men stemningen inne er god. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Altså Nei-aktivistene fordeler løpesedler og klistremerker.
1: It is very important for the people, but the other company, evet company Only one man.
12: Mens ja-kampanjen bare vil ha en mann på toppen, vil vi ha ett sterkt parlament og et levende demokrati, forklarer Hassan Tjelik, en av de frivillige til NRK. Vi bruker mye tid på å forklare folk hvordan styresettet vårt vil endre sig totalt om ja-kampanjen vinner. Men på ja-siden snakker de bare om hvor viktig personen Erdogan er. Så ja-velgerne skjønner ikke helt vad som står på spill, sier Tjelik. Han mener at ja-velgerne har lavere utdannelse, og at de derfor ikke stiller de rette og kritiske spørsmålene. Søndag stod den røde nei-bussen alene på det travle gategjørnet. Men i går fikk bussen selskapet to ja-busser, begge av långt nyre dato med store videoskjermer på taket. Flere frivillige i nei har rapportert om trakassering og angrep.
1: Uh, no problem. Each other.
12: Her har vi ikke hatt problemer, sier han. Vi bruker høytalerne våre i 30 minutter, og så er det deres tur, forklarer Trelik. Mens vi snakker er det ja-siden som styrer høytalerne. En av hyllessene til president Erdogan dundrer utover området. Ja, siden har enda et våpen. For på alle landets kinoer vises spillefilmen «Raise leder». Den handler om Recep Tayyip Erdogan, fra han vokser opp i beskjedende kår og selger solsikkefrø på gaten, till han fängslades som ung politiker för att ha läst ett religiöst dikt. Nej, sedan kritiserar kampanjen for å att denne spillefilmen som propaganda. Herkes istediğini
2: söyleyebilir. bu hiçbir surette propaganda.
12: Hanset vad folk säger, detta är inte någon propagandafilm, säger Habjolo, mannen som porträtterar den unge Erdogan i filmen. Vi begynte med innspillingen i februar 2016 og planla premieren i september i fjor. Men så fant vi ut at vi ville legge premieren til presidentens fødselsdag i februar 2017, sier skuespilleren, som ligner Erdogan på en prikk. Nok en Erdogan som fyller valgkampplassen i Istanbul. Men så er det slutt. Ja, halvtimen er over, Neisiden tar kontrollen. Med sin egen versjon av Queens setter dit tonen så høyt de kan mens de kan.
0: Og det var vår korrespondent i Istanbul, Sissel Wall, som hade laget en reportasjen. Hovedsaker i dag. Svenske myndigheter vil diskutere tiltak for å forsøke å hindre kapering av lastebiler. En person er pågrepet etter funnet av mistenkelig gjenstand i Porsgrunn, hvor tids bobegruppe er tilkalt. Klokka er kvart på åtte straks. Vi skal ha politisk kvarter.
8: Nasistene rakk å utrydde 70 000 utviklingshemmede fordi de ikke hadde fullverdig liv, skriver statssekretær Bjørnar Låbakk fra FRP på sin blogg. Og han mener Aksel Brånen er enig med nasistene. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Bjørnar Låbakk er statssekretær i kommunaldepartementet og lokalpolitiker for FRP. Og då var sjelden sterk kost som stod på hans blogg i går. Han ba tidligere Dagblad-kommentator Aksel Brånen-Sterre trekke sig fra sin nye jobb på universitetet på grunn av hans syn på Downs-syndrom.
15: Det han uttaler er at de som har Downs vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det. Jag mener att det är så pass kränkande i förhåll till det att ha dannelse och uppförsel i förhåll till människor med dem som kan läsa och skriva i både ungdomen ungdommen vuxen ålder att jag syns nok är nok i förhåll till kränkelse av nett personer med dem syndrom.
8: Du skriver om aktion T4, vad är det för nå?
15: Det var ju ett projekt som förekom på 30-talet som hade två förutsättningar för ikke inte vara holdt på å si hver ønsket, det var at man ikke kunne leve et fullbeidig liv. Det var nummer en, og nummer 2 det var samfunnskostnaden. Derfor sammenligner jeg i forhold till det, for jeg mener at det, grunntanken er den samme, og i tillegg til at jeg mener at det er mangel på dannelse og oppførsel i 2017.
8: Ja, T4, det var vel nazistenes utrydelsesprogram av svake mennesker.
15: Ja, og i stedet personer med utviklingshemming, der av dom-syndrom, man rakk i løpet av de årene man holdt på å på en måte avlive over 70 000 mennesker, og det synes nok er nok.
8: Du skriver at Brånsterri er T4-sympatisør.
15: Det er jo et uttrykk for å... Hvis jeg ikke hadde det som overskrift, så vet jo dere i mediene også at så hadde kanskje en brøk til å leste, og så hadde det ikke blitt lagt merke til. Det skriver jeg for å invitere til å lese bloggen min.
8: Men la meg sitere her, citat «Universitetet i Oslo tilbyr stipendiat til en T4-sympatisør.» Det er vel løgn?
15: Det er sånn, i utgangspunktet så kan man godt se si at det er en uklok formulering.
8: Det en den, har nå,
15: den har jeg nå endret og så står bloggen min sånn som den er i gang, med kritik til Sterris uttals i forhold til det å ikke kunne leve et fullverdig liv.
8: Men du, du gjentar her at det Sterri mener om sorteringsanfunnet og Dan syndrom det er å sammenligne med nazistenes syn på å utrydde svake mennesker.
15: Jeg mener att det er et syn som jag mener at vi ikke skulle ha i 2017. Dersom doms syndrom, de som har doms vil andre kunne leve fullverdige liv uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette på det. Det er ganske sterkt ifra en person som har en sterk penn og som høres og som leses. Det er, det er mitt anleggende.
8: Men vil du benytte, vil du benytte anledningen til å trekke påstanden om at han støtter nazistenes utrydelser?
15: Ja, det är ju det är ju egentligen bara en överskrift och det en överskrift
8: är lika fullt en lögn
15: det var kanske en oklok formulering men han men men för att sitta så jag stå för att han säger at de som har dons och hör hör vad jag läser ifrån det som starkt uttalar vill aldrig leve leva fullvärdige liv och onsett hur mycket som samtal lägger till rätta för det. Det är en värdelös kränkande och stark uttåelse i person som har en stark pen.
8: Men när Sterre argumenterar för en lovfäst ett rätt till abort och ändra denna loven så är väl lika det det samma som att stötta likvidering av svaken. Det, det,
15: Nej, detta du inte inte kommer abortfrågan nu. Detta handlar ju om det, detta handlar om kränkelse av vuxna människor som han läser som har Downs Debatt.
8: Det er vel det han dette, argumenterer for sorteringssamfunnet?
15: Dette er ikke en debatt om uh, sortering, dette er en debatt om krenkelse av voksne mennesker som lever i 2017 og jeg mener Sterri han mangler dannelse og oppførsel i forhold til mennesker som faktisk har nok med å kunne klare en god hverdag. Og mange lever et fullverdig, godt, interessant, flott liv, og det burde Sterri ha respekt for.
8: Ole Martin Moen, prosjektleder ved Institutt for filosofi, ide og kunsthistorie, og klassiske språk på Universitetet i Oslo, som har ansatt Sterri. Hvorfor reagerer du på dette kravet om at han skal trekke sig fra?
11: Ja, altså, jeg vil gjerne først si noe om denne nazi-påstanden. Nå hører jeg at Låbak går litt tilbake på den, selv man han ikke i bloggen, og det er absolut på sin plass. Aksel Brånes der har vært veldig tydelig på at folk med Down-syndrom har alle de samme rettigheter, krav på omsorg, krav på respekt som andre. Dette handler om skapelsen av nye liv. I det vi skaper nye liv er det bedre liv uten Downs enn med Down-syndrom, hvor han ser det er bedre å liv uten Down-syndrom. Og det er ett standpunkt som Låbak kan være enig eller uenig i. Det jeg jo bet meg merke, og som jeg ble sjokkert av da jeg leste bloggposten, var altså at Låbak ser ut til å mene at det skal ligge et meningsfilter på ansettelser ved universitetet. Uh, altså at man ikke bare skal gå for den beste kandidaten, det er jo da en uavhengig vitenskapelig kommitté som vurderer søkerne, og at han da hevder at man i tillegg skal ha dette filtret på at man ikke skal ha visse meninger. Det viser en total mangel på forståelse for, og ikke minst respekt for, akademisk frihet og viktigheten av å ha et akademia hvor folk tør si vad de mener, uten å være redd for at det skal finnes diskriminering på grundlag av meninger.
8: Men er det, det speciellt at du kommer fra Låbakk?
11: Jeg synes det er noe spesielt. Altså, Låbak er en del av politisk ledelse i departementet som har ansvar for statens funksjon som arbeidsgiver. Og eh, Låbak har makt, både direkte makt og indirekte makt, og da si at Norges største universitet da, ikke burde ha tatt en slik eh, ansettelse, og at de burde sett bort, at de burde ha lagt til, til grunn hva Aksel Brånden Steri mener, ikke bare kvalifikasjonene hans. Det sender jo et signal, da. Så spørsmålet er det noen som tänker at det kanske bør ligge litt unna Steri? Er det noen som tänker, at hvis man skal på si, ha statssekretærens kunst i fremtiden, så må man holde seg unna meninger som Låbak ikke liker? Jeg synes det vittner om en egentlig inkompetanse fra Låbak-sida å blande sig inn i dette og å si dette. Og igjen, han må gjerne kritisere Brånen Stæries men ikke legge seg borti og mene noe om hvordan universitetet skal fatte sine avgjørelser når han har den stillingen og den makten som man faktisk har.
15: Låbakk? Bare, bare et motspørsmål i forhold til det. Mener, mener, mener Ole Martin Moen for eksempel da at dette er en, en god fremstilling. Det å si at personer, altså en gruppe mennesker i Norge, aldrig vil kunne leve fullvärdigt liv utan kött och mycket samhället lägger till rätta för det. det Er det en är det, en grei, det en grei i meningsyttring i sig selv i 2017
11: jag tänker at det drar uppmärksamheten lite veck från det som faktiskt ska är det viktiga poängen som er din bruk av makt som statssekreterare men du kan gott också snacka om själva tema dad syndrome och då valgte altså å brane stærlig og si dette at de ikke kan ha fullverdige liv. Og man kan selvfølgelig tolke det vrangt i retning av å si at de ikke har krav på respekt, ikke har krav på beskyttelse. Men det han nok vil si er at det finns en del goder, som vi tenker på som menneskelige goder, som han med Down-syndrom i mindre grad vil kunne oppnå, vis hvis man ikke har det en syndrom, som gjør at det ville være bedre ikke å ha det enn å ha det. Og det tenker jeg, det kan man være enig eller uenig, og da kan man argumentere. Du argumenterer ikke. Du gjør to ting. Du sverter med denne nazisme-parallelen som du fremdeles ikke har tatt bort fra bloggen din, og du sier altså at universitetet burde ha diskriminert mot blånens deri på grund av dette. Og det er en helt uakseptabel respons fra dig som statssekretær.
15: Ja, Områdets konstpunkten mitt det är ju det är sånn, som Stärri han har blivit uttalat som anställd vid universitetet han har snackat om ja. att autismsyndrom inte har ett tar uh, ett fullvärdigt liv. Den står på
11: akademiker og politiker akademiker ja, uttalar sig ikke på vegna av institutionen sin. Man uttalar sig fritt. Detta är en del akademisk frihet som du ikke ser ut till verkligen förstå. Och där är en forskel på det och makten jo, som du har som statssekreterare.
15: Jeg forstår, jeg forstår at man har full rett til å mene at personer med donssyndrom ikke kan leve et fullverdig liv. Det forstår jag Det forstår jeg alt for godt at noen kan faktiskt mene det. Hvis man gör det som ansatt universitetet, så man gjerne gjøre det. Men du, du, du det,
8: vi, det vi sitter og lurer på, tror jag da, er snakker vi med statssekretæren nå?
15: Og det var mitt poeng. Hvis, hvis en som är ansatt fra 1. april ved universitetet kan få lov se å si at de som har dons aldrig vi kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye samfunnet egentlig betaler for den kostnaden det er for å tilrettelegge for det som ansatt ved universitetet, så er det sånn att jeg tror i kan gjøre det på vegne av universitetet. Like lite som jeg har uttalt mig i denne saken på vegne av noen departement, dette er et personlig engasjement i forhold til de mange med donssyndrom som jeg har rundt meg og som jeg kjenner väldigt godt, Och så reagerar på samtalets debatt och känner sig kränkt.
8: du har blivit statssekreter ja. kan du byta hattar på den måten där? Jo, men jag fortsätter fortsätter så menar jag att det är kränkande
15: att noen förteller att någon ikke kan leva ett fullvärdigt liv. Det, det har ikke inte med min statssekreterstillning att göra. Och det departementet böcker stå bak min mitt anliggande i förhåll till att stå upp för personer med Downs syndrom. Detta verkar en politik. Detta verkar nog med departementet. Dette er rett og slett dannelse og oppførsel fra voksne mennesker som har sterke penner til å krenke personer som ikke har et forspart. Det er mitt anleggende, hverken mer eller mindre.
11: Ja, jeg synes jo din oppførsel her er veldig mye verre enn Axel Brånens Han har fremmet et standpunkt, og du kan være uenig med det. Du kan mene at det er uverdig eller galt, og da kan du kritisere det. Det har du ikke gjort. Men jeg tenker det er interessant, du kommer jo fra, fra FRP.
10: Vel, det, det har, det, dere, dere har
11: kritisert i mange år at NRK, eventuelt universitetet, har en slags ideologisk slagside mot venstresiden. At Arbeiderpartiet har styrt NRK, har dere tenkt. Og så virker som du, du når, når du da har maktposisjonen, da. Så så ønsker du også et slags politisk filter på hvem som skal komme in i disse rollene da her i akademia. Og da tror jeg ikke du skjønner viktigheten av at akademikere vet at de kan si vad de mener, og kan publisere det de mener er riktig, uten å trenge å tenke på vad politiker måtte men om dette. Og dette er en del av et større internasjonalt problem, måtte vi ser Central European University i Ungarn, ett fantastisk universitet, antagelig må legges ned på grund av uoverenskomster med, med styresmaktene der sånn. Det er en utrolig viktig grense å ikke gå over at man som statssekretær da, begynner å si noe om hvilke føringer, ideologiske føringer universitetene skal legge. Det er ikke sikkert din uttalelse alene har så stor skade. Jeg vet ikke. Det kan henten ha det. Men i alle fall å gå denne veien da, at dette er grunn at vi har akademisk frihet. Og selv om jeg forstår du er en fersk statssekretær, så er det viktig for deg i det du uttaler om disse sakerna og ikke tro over den linjen, for du har faktisk ja. mye makt som du sitter med.
15: Ja, jeg støtter fullt ut det du sier i forhold til at vi ska ha frihet til å si og mene akkurat det vi sier og mener, og de holdningene og de refleksjonene vi gör. Mitt anliggende i denne saken, det var selvfølgelig uklokt å trekke in Universitetet i Oslo som en part i det. Men la meg bare presentere igjen, det som er mitt anliggende, det har ikke noe med politikk å gjøre, men det har med dannelse og oppførsel å gjøre i forhold til å krenke mennesker som har donssyndrom.
8: Moen, eh, kunne dere ansatt en nazist?
11: Hvis det var en nazist som faktisk viste seg å være faglig veldig sterk, som viste seg å kunne, dette faktisk var den faglig sterkeste kandidaten da, noe jeg tror en nazist ikke ville vært. Eh, så tenker jeg at da, da må man, det, det vil kunne være mulig. Ja. Skal vi
8: tro da på at dere faktisk da hadde valgt en nazist eller en IS-sympatisør ja. foran noen andre hvis de var de best faglig kvalifiserte
11: ja, jeg, kandidatene? Jeg, jeg tror du, du spør om en, en, en slags tenksscenario som ikke er så veldig realistisk. Da. Ja, men med, det, er det, det er det du, si, det, ja, er det du sier. Du jeg sier at vi legger vekk på det faglige, en, men, hvis har, men hvis du har visse, nei det bør det ikke være, men hvis man, man har standpunkter som er særdeles ureflekterte, så er det klart det vil jo også skinne gjennom i ens faglige styrke, i hvordan man vil bli vurdert som en faglig kandidat, men hvis man kunne vise seg ja, at man er faktisk en solid fagperson, man, man kjenner litteraturen så at man kan argumentere, så skal vi ikke legge noen filter på vad som skal kunne være konklusjonen til vedkommende. I politiken skal man gjøre det. Det er en del av det politiken skal gjøre. Det er ikke en del av det forskningen og akademia skal gjøre.
8: tror du sjefen den kommunalminister Jan Tore Sanner kommer til å gi deg tommel opp for det du har skrevet på bloggen?
15: Jeg tenker at hvis man, hvis man vil knytte det opp mot kritikk av universitetet og, og politiken så tar jeg gjerne kritikk i forhold til en blogg som jeg skriver. Det må jeg stå for. Det var ikke intensjonen at dette skulle knyttes opp mot politikk overhovedet, men rett og slett en uttalelse i forhold til dannelse i forhold til veldig mange mennesker som kan lese og skrive, og som har Down-syndrom, og som på en måte blir karakterisert som at ikke de kan ha et fullverdig liv. Det er jeg helt uenig og jeg synes at dette er en oppstiktsvekkende og dårlig uttalelse fra en man med sterk penn som Steri er.
11: Ja, og da må du gjerne skrive en kritik av Steris meninger, og gjøre rede for hvorfor du mener det du mener, så jeg er sikker på at det vil komme et svært godt og grunnig svar ja. tilbake fra og, Steri. Og,
15: og det har gjort vi at jeg har endret på bloggen min, og den står nå uten knytning til Universitetet i Oslo.
8: Men nazismepåstandene, de, de står... Jeg, jeg,
15: jeg synes på en måte at knutningen til 3-4 er ikke noe verre enn at man påstår at man ikke kan leve fullverdige liv.
8: Og det sa Bjørnar Låbak fra FRP, statssekretær i kommunaldepartementet. Og Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.